0: Les colloques du Collège de France.
1: Bienvenue à, à tous ceux qui n'étaient pas là ce matin. On est très contents de vous accueillir au Collège de France, dans le cadre de la chaire de William Marx, qui nous accueille généreusement ici aujourd'hui. Après une matinée très, très chargée, très intéressante, nous avons une après-midi tout aussi passionnante et qui va commencer par deux communications l'une concernant euh, les juristes et l'autre. Euh, le poète préféré de Florence Horace. Donc, ça, ça commence bien l'après-midi. Et je vais d'abord euh, présenter, même s'il si est ici chez lui, dans sa maison, donc c'est un peu un exercice paradoxal, euh, Monsieur Mantovani, qui est euh, spécialiste de droit romain, euh, qui était professeur à l'université de Pavie et qui est titulaire depuis 2018 de la chaire Droit, Culture et Société de la Rome Antique. Il se définit comme un juriste historien et directeur de la revue Athénaum, qui est une étude de littérature et d'histoire d'antiquité. Il est depuis 2020 vice-président de la Société internationale de bibliographie classique. Dans le cadre du Collège de France, il participe à l'initiative Avenir commun durable, ce qui l'a amené l'an dernier à proposer un cours sur droit de nature, nature sans droit, et un cycle de lecture pédagogique du point de vue des sciences sociales des rapports du GIEC. Il dirige également un projet sur l'histoire normative du Collège de France, de sa fondation jusqu'à aujourd'hui, et son prochain cours portera sur les métaphores corporelles dans la littérature juridique romaine, qui prolonge sa réflexion sur les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature, parues aux belles lettres en 2020, je pense que c'était à peu près exactement ce dont il va parler maintenant, et je lui donne la parole. Merci, Monsieur le
0: Président, pour contribuer à l'hommage rendu depuis ce matin à ce très bel ouvrage de Florence Dupont et à la fertilité, fécondité de sa pensée. Cet après-midi, je me ferai le porte-parole d'une écriture rouge, pourtant presque invisible, celle des juristes romains. La question que j'aborderai est celle-ci, ont-ils droit à une place dans une histoire de la littérature latine ou d'où ils sont normalement absents et si oui, laquelle Plaçons-nous autant que possible du point de vue d'un Romain du premier siècle après Jésus-Christ. Lors du festin de Trimalcion, la conversation s'engage sur les enfants et leur éducation. C'est Iquion qui parle, un marchand de textiles usagés, peu fortuné, visiblement irrité par la présence à la même table d'un prétendu intellectuel, le rhéteur Agaménon, auquel le chiffonnier est impatient de montrer que l'instruction ne vaut que si elle est rentable et qui ont parle de son fils adolescent, ou plutôt d'un garçon qu'il a accueilli comme un fils, et comme tous les parents, il désire un brossé, un portrait élogieux. Le garçon en question ne semble pourtant pas être un génie, un arithmétique, il n'est pas allé au-delà des calculs élémentaires. Il a arrêté d'étudier le grec <coughs> et cessera bientôt d'étudier la littérature latine. Pourtant, le jeune homme a déjà consacré trop de temps aux lettres littérées, selon son père, qui confie à ses commensaux qu'il a décidé de l'orienter vers un sujet plus rentable, le droit. Et ce qui est le plus important pour nous, il explique comment cela va se passer. Je viens donc d'acheter au garçon quelques livres avec des titres « À l'incre rouge, je veux qu'il tâte un peu du droit, ça peut servir à la maison. C'est une chose qui nourrit son homme, car pour les lettres, il en est déjà assez barbouillé, et s'il n'y mord pas, c'est-à-dire au droit, j'ai décidé de lui faire apprendre un métier, coiffeur, créeur public ou même avocat, un métier enfin que rien ne puisse plus lui enlever demain que la mort. » Alors, cette bribe de conversation du festin de Trimation nous apprend quatre choses. Au moins, j'en je vois quatre. Euh, Qu'il y avait une distinction entre les littéraires et les droits. Que l'éducation juridique était considérée comme un vecteur de promotion sociale et de gains. Que pour apprendre le droit au premier siècle de notre ère, on se tournait vers la lecture des livres. Enfin, que ces livres étaient reconnaissables parmi tous les autres. Ils étaient pourvus d'un paratexte à tel point distinctif que ne les évoque par une synecdoque, comme étant les livres au titre à l'incre rouge. Il s'agit d'ouvrages de référence dont le lecteur est aidé par des rubriques à repérer ceux qui l'intéressent. Alors, je n'insiste pas sur le fait que Pétron prête ici son personnage, une faute de grammaire, il dit « Libra rubricata » au neutre au lieu de « Libri rubricati » au masculin. Cela ajoute en détail à la représentation romanesque de quelqu'un qui parle de culture tout en, en étant euh, dépourvu. Nous avons la chance de pouvoir comparer ce témoignage de Petrême avec un fragment de papyrus conservé aux États-Unis Daté du 1er siècle après Jésus-Christ, ou au plus tard du début du 2e, donc plus ou moins contemporaine de Pétrone. Il s'agit du plus ancien papyrus juridique romain, appartenant à un livre encore en format de rouleau, dont le texte, comme on peut le voir, est rédigé en une cursive ancienne inclinée vers la droite. Ce texte illustre la procédure de la vente collective des biens du débiteur pour payer ses créanciers. Il présente deux rubriques en rouge, aux lignes 6 et 15, qui ont la fonction de délimiter des brefs chapitres. Dans cet agrandissement de l'image, on peut lire quelques lettres de la première rubrique. Donc, « Is »« A »« Bonor. Bon, après... Au début et à la fin de la ligne, il y a des lacunes, comme on peut très bien le voir. Nous voici en présence d'un texte juridique rubriqué du genre évoqué par le personnage de Pétrone. Aux yeux des Romains, les livres des juristes, du fait de leur contenu et aussi de leur paratexte, constituaient donc un genre spécifique, reconnaissable, loin d'être invisible. D'autre part, rappelons-le, les livres des juristes avaient une fonction d'utilité presque publique qui rajoutait à leur visibilité. C'est dans ce livre que juges particuliers, avocats et magistrats repéraient les règles appliquées aux cas discutés lors d'un procès, ce que Quintilien nommait par ailleurs de signaler aux futurs orateurs. La connaissance du droit est plus difficile, dit Quintilien car elle relève, n'est pas, pas difficile, elle est facile, la connaissance du droit, dit Quintilian, car elle relève de la lecture des livres des juristes. Lectio solitaire, d'abord, ensuite lecture pour autrui, recitatio, dans le cadre public d'une séance judiciaire, pour utiliser les distinctions du vocabulaire précisé par Emmanuel Valette. Nous allons revenir sur cet aspect. Les juristes n'étaient que des particuliers, que seule seul leur expertise légitimait. Néanmoins, en considération de cette fonction presque publique, à partir de l'âge d'Auguste, les écrits des juristes ont fait l'objet à plusieurs reprises de l'attention des empereurs, impressés d'établir quels juristes faisaient les plus autorité. Cela a eu. Évidemment, l'effet de définir davantage ce genre, cette attention qui venait de l'extérieur, du pouvoir. C'est un mouvement qui commence avec Auguste et Tibère et culmine en 426 après Jésus-Christ, quand Valentinien III détermine quels livres de quels juristes peuvent être cités lors d'un procès. On appelle cela justement « la loi de la récitation. Et un siècle plus tard, qu'est-ce au fond que le digeste de Justinien, sinon ce que nous appellerions une anthologie des écrits des juristes romains, à la fois fondée sur un canon et en le définissant pour toujours Et encore, le principal manuscrit du digeste de Justinien, aujourd'hui conservé à Florence, datant du XVIe siècle, donc presque contemporain, à euh, Justinien même, s'ouvre sur une liste qui me semble être la plus longue, je le souligne parce qu'il semble en détail échapper au philologue, la plus complète parmi toutes les listes des livres que nous, nous sont parvenus euh, de l'Antiquité grecque et latine, comprenant 39 auteurs et 208 ouvrages juridiques, une véritable bibliothèque. Et ce n'était pas seulement un regard externe, le regard du pouvoir qui ressemblait les juristes en une classe, mais aussi leur propre auto-réprésentation. Le Liber Singularis Inciridi de Sextus Pomponius, au IIe siècle après Jésus-Christ, contient une histoire littéraire de la jurisprudence romaine scandée par la succession des principaux écrivains juristes et de leurs œuvres qui n'est pas sans rappeler sur le plan de jurisprudence ce qu'est le Brutus de Cicéron pour la rhétorique. Les livres des juristes existaient donc bel et bien, et les anciens les concevaient comme un genre défini par leur paratexte, contenu et fonction, et même par la qualité de leurs auteurs. Mais comment alors donner un nom collectif à cette existence Peut-on les qualifier de littérature Les humanistes auraient probablement répondu par l'affirmative, au moins selon leur notion de belles lettres, Lorenzo Valla, dans le prologue du livre « Trois des élégances » prononce peut-être le plus bel éloge jamais écrit sur la prose des juristes romains et quelques décennies plus tard, Guillaume Budé s'empare de cet éloge et consacre d'ailleurs l'un de ses ouvrages les plus importants au commentaire du digeste de Justinien. Mais goût des humanistes n'est plus le nôtre, et la spécialisation croissante a contribué à séparer la littérature des autres savoirs. Il suffira de rappeler, de façon un peu emblématique, qu'en 1840, Victor Cousin supprime les épreuves latines orales pour les concours à un chaire de professeur de droit. Aujourd'hui, les livres des juristes n'ont plus leur place dans les littératures latines établies selon un critère moderne de littérature, pratiquement transhistorique, comme Florence Dupont l'a montré, et dont le périmètre est plus réduit de celui des belles lettres humanistes. Je dois à cet égard citer, à titre d'exception, l'histoire de la littérature latine des origines à plôte de Paul Leger publié de façon posthume il y a juste un siècle et dont le seul volume qui a été publié, publié est presque entièrement consacré aux droit et aux qualités stylistiques et argumentatives des juristes. Mais c'est justement l'exception. Alors, les livres des juristes demeurent indéhors également de la notion des littéraires latines, c'est-à-dire, suivant la définition de Florence Dupont, qui a déjà été évoquée, des textes écrit en latin, édité, commenté par des grammariens, créés sur le modèle des lettres grecques. Alors, les livres des juristes n'appartiennent pas au canon des litères latines, démarqués de la pratique grecque, pour la raison décisive, je vous dis radicale, qu'il n'y avait pas de littérature juridique en Grèce. Certes, le droit existait à Gortine ou à Athènes, les orateurs les mobilisaient dans leurs discours, les philosophes dans leurs traités, mais il n'existait pas des juristes en tant que groupe d'espères, surtout pas d'élaboration écrite de leur travail de réflexion. Celle des juristes romains est donc une textualité qui s'inscrit et dépend d'un système institutionnel différent. Et donc, elle s'inscrit dans un système institutionnel. Alors, euh, Rome avait. Là, quelque chose qui faisait défaut à la Grèce, ceux qui Cicéron, euh, avec, euh, disons, le même, euh, le, le même esprit euh, lorsqu'il il parle de la religion dans le passage que Vincent Pierre vient euh, d'évoquer, euh, Cicéron n'a pas omis de le souligner euh, par le biais du personnage de Crassus dans le dialogue euh, de l'orateur. On ne saurait croire, en effet, à quel point règne dans le droit civil partout ailleurs que chez nous, une confusion presque ridicule. C'est ce que je ne cesse de montrer dans mes entretiens journaliers, lorsque je place la sagesse de nos hommes bien au-dessus de celle de, dont les autres peuples ont fait preuve, notamment les Grecs. Et voilà pour quelle raison j'ai pu dire, chez Vola, juriste, que si l'on veut devenir... « Un orateur accompli, la connaissance du droit civil s'impose comme une nécessité. » Alors, le dernier propos est aussi à remarquer. « Le droit fait partie de la culture idéale de l'orateur. » Et Quintilien euh, dira de même. Alors, dans ce cadre, l'orientation donnée par Florence Dupont à son histoire littéraire m'a convaincu davantage du rôle particulier qu'ont eu les écrits des juristes, justement, plus par différence, que par assimilation aux lettres latines. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de lire ensemble au moins un passage d'un juriste que j'ai volontairement choisi de l'époque Cicéronienne. Alors petite préambule l'action ad exhibendum pour l'exhibition dont il est ici question sanctionner le devoir pour tout possesseur d'une chose mobilière le droit le, le, le devoir pour, pour tout possesseur d'une chose mobilière de exhiber, devoir de l'exhiber c'est-à-dire de la présenter à celui qui considère avoir un droit sur cette chose et donc un intérêt à cette exhibition voilà ce qu'en écrit le juriste Alfenus Varius consulté à, à ces propos alors tous ceux qui ont un intérêt peuvent agir pour l'exhibition d'une chose une telle demande mais une telle me demanda si cette action pouvait amener son adversaire à présenter tous ses livres de comptes à l'exhibition desquels il avait un grand intérêt. Il, c'est-à-dire le juriste Alphénus, répondit qu'il ne fallait pas interpréter le droit civil de manière calomnieuse ni s'attacher aux mots mais prêtez attention à l'intention avec laquelle une chose est dite. Car, si l'on suivait ces raisonnements, même un, un passionné d'une discipline quelconque peut dire qu'il a intérêt à ce qu'on lui exhibe tel ou tel livre, puisque, si on le lui donne, une fois qu'il aura lu, il deviendra plus savant et meilleur. Alors, ces passages, quoique bref, nous permettent de saisir le propre de l'écriture juridique d'abord la stylisation de la consultation du client consultation qui je le souligne dans cet effort d'insérer euh, la textualité dans ces institutions alors cette consultation n'avait pas toujours lieu à l'oral se faisant souvent par écrit tout comme la réponse L'affaire ici tourne autour de l'interprétation d'un principe, notamment de ce qu'est un intérêt juridiquement protégé dans le cadre de cette action pour l'exhibition. Le client, par ignorance ou par cet esprit de chicane que ceux qui ne sont pas des juristes se permettent parfois pour se montrer plus astucieux que les juristes eux-mêmes, voudrait pousser ce principe et la notion d'intérêt jusqu'à l'excès. Je pense que l'agacement du juriste envers ce particulier qui lui pose la question, on le voit par la position du « mais » adversatif au début de la phrase de la consultation. Euh, donc, ce client voudrait pousser ce principe et la notion d'intérêt jusqu'à l'excès, jusqu'à pouvoir accéder à tous les livres des comptes, de son adversaire dans un procès. Alors, vous comprenez que cela serait commode de pouvoir éplucher tous les documents de notre adversaire, mais combien inéquitable. Alors, la réponse du juriste Alphenus se fonde sur un raisonnement très précis, rhétoriquement conçu. D'abord, il dit qu'il faut préférer l'interprétation selon l'esprit à l'interprétation littérale, Ensuite, il clôture sa justification par une réduction à l'absurde, jouée sur le fil de l'ironie. Si par cette action, l'on pouvait obtenir tout ce qui suscite notre intérêt, alors on serait en droit d'exiger également tous les livres qui nous intéressent de la bibliothèque d'outrui, car nous avons l'intérêt de devenir plus érudits, meilleurs par leur lecture. Conséquence absurde, donc interprétation réfutée. Le couple Doctus et Melior, d'ailleurs, n'est pas sans évoquer le passage du Brutus dans lequel Cicéron décrit les voyages de formation qu'il a fait à Rhodes avec le juriste Servius Sulpicius Rufus, Voyage dont le but était justement de devenir Melior et Doctior. Petit détail, Servius était le maître d'Alphinus. Ce lien d'intertextualité est donc un symptôme de l'imbrication du droit dans la culture contemporaine. Dans ce passage d'Alphénus, nous n'avons pas seulement le compte rendu d'une réponse, mais la mise en écriture de cette réponse, et du travail intellectuel même du juriste, et on voit aussi un rapport clair avec la rhétorique, euh, pas tellement sur le plan de l'élocutio, mais sur le plan de l'invention, D'où encore la question concernant, il me semble, ce genre d'ouvrage s'agit-il d'une littérature Alors, assumons que ce n'est pas de la littérature au sens moderne du terme et que ces livres ne rentrent pas non plus dans les lettres latines démarquées de lettres, des lettres grecques. Alors, la solution qu'on adopte parfois de les classer dans la littérature technique me semble par ailleurs insatisfaisante. D'autant plus que souvent, même dans les traités sur la littérature technique, ils ne rentrent pas, ils sont absents. Euh, et c'est un, une solution insatisfaisante parce qu'il s'agit d'une définition par défaut. Euh, Suffit-il de noter qu'à Rome, à la différence d'autres littératures techniques qui étaient en grande partie l'exposé des connaissances développées par autrui, l'Emmanuel latin des rhétoriques euh, représentait notamment leur émanement d'un sujet déjà largement traité en Grèce il en est de même pour l'agriculture ou la médecine. Mais à différence de ce genre d'écrits, les écrits des juristes venaient des créateurs de la discipline eux-mêmes. Encore une fois, au miroir d'autres genres, on perçoit la spécificité des œuvres des juristes. Alors, cela dit, la question savoir comment appréhender ce genre d'écriture demeure ouverte, d'autant plus que, comme je viens de le souligner, ces livres étaient massivement présents. Dans l'espace romain. J'ajouterai qu'une recherche récente a montré que dans les papyrus et parchemins d'Égypte, entre Dioclétien et Justinien, les écrits des juristes sont aussi nombreux et sans doute un peu plus que les écrits des auteurs des lettres latines au sens strict, Cicéron, Virgile, Titeliv en plus. Alors, pour pouvoir mieux prendre en compte ce genre d'écriture, et quand je dis papyrus et parchemin, je me réfère à pas au contrat, au testament, mais seulement aux œuvres des juristes romains. Pour pouvoir mieux prendre en compte ce genre d'écriture, une possibilité que j'ai développée à une autre occasion, dont je me limite ici à donner quelques jalons, est d'adopter une notion plus large de champ littéraire. Il s'agit d'intégrer... Euh, alors, euh, comme, comme il arrive euh, souvent, ce n'est pas les bons fichiers, donc, euh, donc je, je, vous, euh, je vous prie de m'excuser. Euh, bon, euh, en tout cas, il, il s'agit d'intégrer euh, des éléments euh, et qui ne sont pas seulement esthétiques, mais pragmatiques. Mais pragmatiques. Euh, pour ce faire, les indices ne manquent pas, me semble t il, aux yeux des Romains eux mêmes. « Une des raisons pour lesquelles les livres des juristes, malgré leur marginalité sur le plan stylistique, c'est-à-dire de l'elocutio, étaient perçus comme faisant partie intégrante du champ littéraire par les anciens, est leur position élevée sur l'échelle socioculturelle, bien différente par, exemple, par rapport à la médecine ou à l'architecture. Les droits privés étaient considérés comme un sujet indispensable du point de vue pratique. » comme le dit ici euh, Cicéron, euh, « utile, en somme, mais d'une utilité prestigieuse. La majesté de la cité se reflétait dans les droits. Le droit occupait les rangs le plus haut dans la hiérarchie des disciplines, au sein d'une triade stable qui plaçait le droit aux côtés de l'art oratoire et de l'art militaire. Toutes ces techniques précédentes de façons différentes à la vie en commun en temps de paix comme un temps de guerre. La connaissance du droit inscrit l'homme romain dans une culture qui sied à son statut social. À cette primauté civique du droit correspondait l'extraction sociale tout aussi élevée des juristes écrivains qui appartenaient à l'aristocratie, noble ou au moins sénatoriale, dans tous les cas, au minimum, au rang équestre. Ces multiples atouts du droit dire à Cicéron, par les biais d'Antoine, cette fois-ci, on ne peut le nier. La connaissance du droit est de grande valeur, comme elle a des applications étendues, elle intéresse bien des gens, elle fut honorée de tout temps parmi nous, et ce sont nos citoyens les plus illustres encore aujourd'hui, qui la cultivent. Alors, pour un juriste écrivain notable, écrire et d'abord faire valoir son rang dans la société, c'est les lieux où se prolongent et se concrétisent les valeurs, les savoir-faire des classes dominantes. C'est pourquoi, il me semble, que concevoir un champ littéraire défini aussi par des éléments pragmatiques et socioculturels peut être une solution adaptée pour mieux apprendre cette exception romaine sont les écrits des juristes. Mais une fois cette notion plus large conçue, voilà que, paradoxalement, on peut mieux saisir aussi ce qui distingue les textes des juristes des littérés latines au sens propre. D'abord, bien sûr, sur le plan stylistique. Mais il y a d'autres spécificités que ce rapprochement permet de mieux cerner par contraste. Par exemple, les livres des juristes n'étaient pas forcément censés être lus du début à la fin. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit des livres rubriqués, car ce paratexte permettait d'aller à coup sûr au passage pertinent pour les cas en discussion. Ensuite, si nous incluons les livres des juristes dans cet espace littéraire plus large, nous pouvons réfléchir aux modalités particulières de la recitatio qui les concernait. La recitatio des opinions des juristes tirées des livres était différente de celle d'un poème ou d'une tragédie. Non seulement la mise en scène était différente dans le cadre d'un procès et non dans celui d'un théâtre ou d'un auditorium, elle n'était pas destinée au plaisir de l'écoute, mais à compléter le raisonnement des orateurs qui devaient convaincre les juges et qui, pour cela, s'appuyaient sur l'opinion d'un juriste qui allait dans leur sens. Il s'agissait donc d'une recitatio à visée utilitaire. Dans cette recherche des points en commun et des différences, il faudra pourtant aussi considérer que les livres des juristes n'étaient pas seulement des répertoires d'avis et des précédents à réciter, mais tout autant le lieu d'une discussion agonistique entre les juristes eux-mêmes, souvent à distance de plusieurs siècles, un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ euh, discutant avec un juriste du de deuxième avant comme s'il était son contemporain. Ces livres n'étaient pas le monument d'une discussion orale entre juristes, mais la condition même d'existence d'une science juridique à longue durée, dont les interlocuteurs se répondaient en traversant les générations, une longue durée qui était à son tour en phase avec la fonction du droit qui est d'assurer la survie transgénérationnelle de la vie sociale. Une fois cela dit, vous aurez certainement compris que, pour moi, il ne s'agit pas de trouver à tout prix une catégorie pour les livres des juristes. Au contraire, il me semble nécessaire d'éviter que nos catégories nous empêchent de bien les apprendre. Les juristes romains me rappellent une pièce de théâtre de Luigi Pirandello, six personnages en quête d'auteur où des personnes réelles font irruption dans un théâtre pour chercher un écrivain acceptant d'écrire leur histoire. Ce qui me tient à cœur est de mieux apprendre le rôle que manifestement les livres des juristes remplissaient dans le système culturel romain, qui est différent d'une autre et du système grec, et qui, pour cette raison même, risque de leur faire de l'ombre. Donc, les distinguer des lettres latines démarquées sur les lettres grecques me semblent nous aider puissamment à mettre en valeur certains phénomènes autrement surprenants. Par exemple, de toutes les branches du savoir, le droit a été le dernier à Rome à se doter d'un manuel, selon le schéma typique du manuel hellénistique que les Romains appelaient Ars. Cicéron l'avait bien remarqué et avait même tenté d'élaborer un manuel juridique de ce genre, mais il n'y était pas parvenu. Cela ne s'est produit, produit qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, avec les instituts de, de Gaius, près des trois siècles après que le manuel des rhétoriques eurent fait leur entrée à Rome, après l'agriculture, après la médecine, l'architecture. Il y a là plus qu'un retard, me semble-t-il. Il y a eu une réticence qui ne peut qu'être liée au sentiment qu'il s'agissait d'un savoir et genre en soi. À Rome, la réflexion sur le droit était mise par écrit par les auteurs même de cette réflexion, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de la transcription des connaissances et des formes externes. Mais réintégrer d'une façon ou de l'autre les écrits des juristes dans le champ littéraire romain aurait, à mon sens, un autre avantage majeur sur lequel je vais conclure. Il serait alors possible de leur appliquer je parle à un historien du droit, euh, disons un juriste. Il serait alors possible d'appliquer de des méthodes des questionnements que l'on pose normalement aux œuvres littéraires concernant leur style, leur langue, leur matérialité, non pas pour forcément les assimiler, mais pour ne pas leur ôter le regard des latinistes et des philologues et l'apport des méthodes qu'on applique au reste de la prose latine. Réciproquement, il serait Possible de mieux apprendre l'apport des juristes romains aux autres genres de textualité en termes de style et aussi de formes de pensée. Par exemple, on ne pourra pas comprendre les déclamations romaines si on ne se perçoit pas que les déclamateurs emploient des raisonnements qu'ils empruntent aux juristes romains en dépit du fait que le thème et la norme soient grecs. Loin d'être un objet parmi d'autres, ou même un genre parmi d'autres, il faut reconnaître à la jurisprudence un rôle proprement structurant. Sinon, si l'on croise le fossé disciplinaire, le risque est de reproduire la boutade facile d'Antoine dans le Deoratore, qui de nous, s'il lui faut jamais apprendre quelque chose par cœur, ne préférera de de Pacuvius, au traité de Manilius sur les contrats de vente. Ce à quoi il faut, il faut peut-être répondre que l'œuvre du juriste Manilius sur les contrats de vente a eu beaucoup plus d'influence sur le quotidien et sur la mentalité des Romains que le tosseur de Pacuvius et qu'il est peut-être opportun pour nos études d'essayer de la mesurer.